0: Alguns dizem que ele foi um grande profeta Tem gente que diz que ele é o próprio Deus E estudiosos famosos insistem que ele sequer existiu Todo mundo quer saber quem foi Jesus Conversando com Luiz Saião Você vai ver que essa pergunta não é tão fácil de ser
1: respondida
0: Mas vai descobrir que a verdade pode mudar a sua vida
1: Hoje vamos fazer algumas perguntas sobre a semelhança de Jesus com os mitos de religiões antigas A primeira questão é do Felipe do Piauí É verdade que existiu um Deus do Egito Antigo que nasceu de uma virgem?
2: Bom André, vamos a lidar com essa questão que está na cabeça de muita gente Até porque várias publicações populares de vez em quando têm sugerido esse tipo de ideia Vamos lá, bom, em primeiro lugar é muito importante a gente entender é, que a maneira como os deuses antigos e deuses pagãos eram descritos, era muito semelhante à realidade da vida humana. Então os deuses casavam, tinham envolvimento um com o outro, nasciam filhos, os filhos brigavam, iam lá, tinham verdadeiras uh, rebeliões contra os próprios deuses. Existe toda uma, uma, uma mitologia e que trabalha dentro dessa ideia de constelação familiar. Uh, e quando a gente vai olhar para a ideia que nós vamos encontrar na Bíblia, de certa forma, sempre existe algum tipo de semelhança, porque a própria mensagem de Deus tenta atingir o ser humano dentro da realidade que ele pode entender. Mas, assim, aparentemente existe semelhança. Mas a grande verdade é que essa semelhança é superficial. E quando a gente vai analisar, vamos dizer, a essência, aquilo que realmente importa, a diferença é muito grande. Então, existe, por exemplo, no Egito, a ideia de um deus chamado Horus, o Falcão, que fazia parte do panteão egípcio, onde se pode ver uma certa similaridade superficial com a ideia de nascimento de uma virgem, mas não tem nada a ver com o conceito do nascimento de Jesus mesmo até porque André, pensando bem né, se esses grupos religiosos antigos que tem tanta importância na tradição é, era de se imaginar né, que quando alguém saísse pregando o cristianismo o pessoal fala poxa era isso mesmo que a gente já acreditava que legal, mas não é isso né? quando o pessoal recebe o cristianismo essas mesmas ideias que, que são estranhas para muita gente da sociedade de hoje eram estranhas para os grupos antigos, então semelhanças existem, são super Superficiais, não dá para dizer que o cristianismo se baseou em elementos egípcios para poder formular a sua maneira de apresentar a verdade a respeito de Deus.
1: O Ariuna de Mato Grosso quer saber quem foi Krishna e que relação ele tem com Cristo. Dizem que seus ensinamentos até são parecidos com os de Jesus, professor Saião.
2: Pois é André, sabe um dia desse eu estava lendo um livro de linguística e no livro de linguística falava o seguinte, você sabe como é que é a palavra louco uh, em inglês? Aí o livro mesmo respondia, a palavra louco é mad. Por incrível que pareça, no persa louco também é mad. Aí a pergunta é, será que o inglês é parecido com o persa, língua antiga falada na região do Irã tem a ver com o inglês? Não, é simplesmente uma coincidência. Não tem nenhuma ligação né, entre uma língua e outra, simplesmente aconteceu. Então quando a gente vai ver as ideias uh, que existem no hinduísmo, né, onde nós temos uma das divindades importantes que é Krishna, quando a gente lê né, o livro que é referência, o Bhagavad Gita, né, que é referência dessa, dessa maneira de pensar, olhando uma coisinha ou outra, superficialmente até parece que tem a ver, mas na verdade não tem a ver. O hinduísmo, é uma perspectiva panteísta da realidade, os ensinos de Jesus sugerem é, que nós vivemos num mundo teísta, onde a criação é diferente do Criador. O pensamento hinduísta, que acompanha bastante daquilo que surgiu no pensamento budista, também entende que a nossa vida, a nossa pessoa, é, tem que cada vez mais aniquilar-se a si mesmo, evitando o sofrimento pela supressão. Pela repressão do desejo. Né? Então, quando Krishna vai dizer coisas meio parecidas com Jesus, é mais nesse contexto. Né? Você deve amar os outros, uh, ou como é que é a sua relação com os seus amigos, com os seus inimigos. É aquela questão de você não deixar que nenhum sentimento negativo, incômodo, possa prejudicar a sua vida vamos dizer, o seu crescimento nesse processo uh, de aniquilação de si mesmo. no pensamento cristão é muito diferente. A ideia ela é de altruísmo, de compaixão, de perder de si por causa do valor que o outro tem. Então superficialmente parece próximo, mas as diferenças são muito grandes e bem distintas. Os enfoques não são parecidos.
1: A pergunta agora é do Antônio, do Paraná. É verdade que Jesus passou uma temporada na Índia e no Tibete durante sua juventude, professor?
2: Vamos lá, André. Uma coisa que eu fico pensando sobre esse tipo de pergunta, olha que coisa interessante. Você tem o Novo Testamento com um monte de informação... Você tem lá 89 capítulos inteiros nos quatro evangelhos falando sobre Jesus. Aí o pessoal diz, não, mas isso aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Temos que procurar o Jesus histórico que está por trás desses documentos religiosos que a gente não pode considerar com atenção. Não tem nenhuma linha fidedigna na história. Uh, sobre a real possibilidade de Jesus ter ido para a Índia nenhum historiador sério considera isso, mas tem gente que em função de uma suposta tradição de alguém que disse não sei o quê, porque parece que na Índia tem um lugar que evoca a ideia de Jesus, que pode até ser algo ligado à passagem de cristãos por ali não, Jesus esteve na Índia e no Tibete por que é que essa ideia não faz nenhum sentido André? Muito simples a uh, a sugestão de que Jesus foi para a Índia, para o Tibete e até para o Egito, como alguns tentam sugerir, seria razoável que se quando a gente lê o Novo Testamento, os ensinos, as palavras de Jesus, o que ele apresenta fosse alguma coisa que evocasse a realidade desses lugares, mas nenhuma palavra de semelhança à língua, vamos dizer, línguas da Índia, ou sânscrito, ou do Egito, aparecem no Novo Testamento. Nada, nada, nada. O que Jesus sabe? Ele sabe as Escrituras. Ele cita aqui Isaías, ele cita que o livro de Salmos, ele menciona o que A realidade da história de Israel. Jesus aparece claramente como alguém criado no ambiente judaico. Então, essas ideias, apesar de serem popularmente interessantes, elas são especulativas e não têm Nenhuma fundamentação histórica
1: Como entender os mitos antigos Que trazem semelhanças com Jesus Como o nascimento virginal Um homem que liga Deus aos homens O nascimento de alguns deuses em 25 de dezembro E até alguns que parece que ressuscitaram Professor Sayão
2: Bom, vamos ah, pensar um pouquinho sobre essas questões. Como nós mencionamos, ah, claro que o que Jesus vem apresentar para a humanidade representa a resposta de diversos anseios ah, que o ser humano tem de muitos e muitos séculos e até milênios atrás. Então, qual é o grande drama do ser humano? A gente vive uma vida aqui e depois a gente morre. E aí? Qual o significado disso? O que acontece depois da morte? Então, sempre se pensava né, o que iria acontecer. E a própria ideia que tanto o mundo europeu como o mundo ali do Oriente Médio percebia com o ciclo das estações, é né, que as coisas morriam, depois elas retornavam. Então, se dizia, por exemplo, entre os antigos cananeus, é, que na primavera era como se Baal voltasse à vida, ressuscitasse. Né? Só que essas ideias e anseios que envolve nascimento, que envolve morte que envolve intervenção de alguma realidade divina. Todas elas fazem parte daquilo que a gente pode chamar da fenomenologia de todas as religiões. Mas como nós dissemos, a gente vai encontrar essa semelhança, mas em termos de conteúdo final, a diferença é muito grande. Primeiro é que Jesus não está no nível mitológico. Né? Ele é uma pessoa, ele é uma realidade. Quando você fala que uma criatura mitológica, um Deus meio humano, meio, de, meio animal... Né, que ele apareceu, depois desapareceu, é uma coisa, quando você fala que um indivíduo que viveu, que nasceu, que comeu, que ressuscitou na frente de todo mundo, e os seus discípulos, né, dá lá quanto tempo ele ficou na sepultura, isso é uma profecia, isso era esperado. Então, assim, a superficialidade das comparações uh, começa a, a se manifestar com clareza quando a gente observa que essas semelhanças são, de fato, muito tênues, e o que acontece com Jesus é muito particular. Por um lado, vem Responder aquilo que está sendo perguntado Que é desejo do coração das pessoas E segundo lugar, o Novo Testamento apresenta Não mitologicamente, mas como uma verdade Que aconteceu e diante da qual Nós devemos tomar uma posição
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião Locução Beltrão Realização Transmundial